0: بالليمو.
1: RPS powered
0: by SAD la
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
3: Somos Adriana Cardoso e Ibai Arvideaza de Monzungu Producciones y seguimos empeñadas en mezclar temas internacionales con notas de humor, pero a Adri no le hace gracia los chistes que escribo en la intro, así que hoy vamos directamente <ríe> a los breves.
2: Pónganse cómodas, empezamos.
3: Se intensifican los ataques aéreos en Yemen.
2: La coalición militar liderada por Arabia Saudí ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos contra lo que, según ellos, eran objetivos militares de los hutíes, provocando daños en distintos puertos y almacenes de producción de alimentos calificados como zonas neutrales. Tras seis años de violencia, Yemen está considerado por las Naciones Unidas el peor desastre humanitario del mundo. Según las autoridades hutíes, estos últimos ataques forman parte de una guerra económica contra el pueblo yemení, ya que incentivan la hambruna que ya sufren millones de personas en el país.
3: El gobierno español no ha suspendido la venta de armas a Arabia Saudí porque, como diría Ábalos, la vida es un derecho, pero las armas son un bien de mercado. Elecciones en América Latina.
2: El próximo 11 de abril, Ecuador y Perú elegirán un nuevo presidente o presidenta. En Ecuador, una segunda vuelta entre el heredero de Correa, Andrés Arauz, y el ex banquero de derecha, Guillermo Lasso. Arauz lidera las encuestas ya que ganó la primera vuelta con casi un 33% de los votos. En Perú, 18 candidatos luchan principalmente contra la abstención y el desinterés ciudadano. A la cabeza, los candidatos del centro y del centro derecha.
3: Tony Cantos será candidato en ambos países si le da tiempo a empadronarse. Protestas en Senegal.
2: La detención del opositor Ousmane Sonko, acusado dudosamente de diversos delitos, entre ellos la malversación de fondos, provocó que miles de manifestantes saliesen a las calles durante seis días hasta su puesta en libertad. Las protestas, lejos de ser únicamente por Sonko, denuncian la deriva autoritaria del actual presidente, la mala calidad democrática y la explotación de tierra a través del petróleo y mar a través de la pesca a manos de distintas empresas internacionales, entre ellas varias españolas.
3: Los analistas esperan que el empeoramiento democrático de Senegal produzca un efecto llamada y haya aún más pesqueras europeas explotando sus mares. Aumento de la represión en Myanmar
2: En Myanmar, la violencia a manos de las fuerzas golpistas continúa creciendo. Más de 400 personas han perdido la vida, miles han sido detenidas y centenares se han exiliado desde el 1 de febrero. El ejército reprimió violentamente las últimas protestas pacíficas contra el golpe, abriendo fuego en más de 40 localidades con decenas de muertos según las Naciones Unidas. Una gran parte del éxito del golpe viene del impulso económico, ya que los militares birmanos forman parte de un conglomerado de empresas con intereses que abarcan desde la banca y el turismo hasta la
3: minería. Esta unión tan íntima de militares y sector financiero es el sueño húmedo de Juan Ramón Rayo O. Abascal, valga la redundancia. Netanyahu parece perder opción de formar gobierno.
2: Tras cuatro elecciones en dos años, el bloqueo político reina en Israel. El conglomerado de partidos religiosos y conservadores liberado por Netanyahu ha obtenido 52 escaños frente a los 57 de las fuerzas opositoras. La posible negociación del primer ministro con la lista unida árabe ha sido vetada por sus socios supremacistas judíos. La mayoría absoluta está en 61 escaños, lo que dificulta la formación de gobierno y podría llevar a unas nuevas elecciones.
3: Hoy en día ni cometer crímenes de guerra contra Palestina y pagar una millonada por las vacunas te garantiza mayoría absoluta. Comienza el juicio por el asesinato de George Floyd.
2: 9 minutos y 29 segundos. Ese es el tiempo que el ex policía Derek Chauvin estuvo presionando el cuello de George Floyd antes de su muerte. Y ese ha sido el principal argumento de la defensa en la apertura del juicio por asesinato de Floyd que comenzaba con la visualización de esos casi 10 minutos de vídeo. En los argumentos iniciales, la defensa habló de sobredosis de drogas y otras problemáticas como causa de la muerte. Al no tener antecedentes, Chauvin se enfrenta a entre 4 y 12 años y medio de prisión en función de si se le juzga por asesinato u homicidio, ambos en segundo grado.
3: En Estados Unidos, el primer grado está reservado para asesinos racializados. Si el crimen lo comete un hombre blanco, la calificación jurídica es «tuvo un mal día». Colapso del sistema sanitario brasileño.
2: Mientras continúan aumentando los casos, los hospitales nacionales rozan el colapso en casi todos los estados brasileños, con una tasa de ocupación mayor del 80% en las Ucis, falta de medicamentos y superados los 3.000 muertos diarios. Todo ello está provocando una crisis nacional que ha llevado a que incluso economistas, banqueros o alcaldes estén exigiendo al presidente medidas contra la COVID-19.
3: Las pandillas criminales de las favelas han mostrado mayor responsabilidad que Bolsonaro y han impuesto confinamientos y medidas de distancia social y el chiste es que no es un chiste es verdad Elecciones en la República Democrática del Congo.
2: Sin acceso a internet, con restricciones por la pandemia y con el principal opositor enfermo de coronavirus, así acudieron a votar los congoleños. La transparencia de los comicios ya estaba cuestionada por la falta de observadores internacionales. Por todo ello, el segundo partido del país pidió no reconocer los resultados electorales que consolidan el poder de un presidente que ya lleva 36 años gobernando. Su principal rival finalmente falleció mientras era trasladado a Francia.
3: La Unión Europea considera que la votación se desarrolló sin problemas, ya que los observadores internacionales solo son necesarios en países con gobiernos de izquierda. Continúan los incendios en campos de refugiados.
2: Un incendio masivo ha arrasado un campo de refugiados rohingya en el sur de Bangladesh. Entre 1.000 y 1.500 refugios han sido destruidos y al menos 15 personas habrían fallecido junto a más de 400 desaparecidos según las Naciones Unidas. Más de un millón de rohingyas viven en estos campamentos y en las últimas semanas el gobierno de Bangladesh habría trasladado a miles de refugiados a una isla remota bajo acusaciones de traslados forzados.
3: Esta noticia no ha llegado a España porque lo que están ardiendo no son contenidos. ¡Muchas
4: ¿Qué haces conmigo?
2: a hablar de cosas nazis y para preparar el terreno os presentamos el concurso Hitler o Coaching.
5: Hola, soy Nacho Vegas y la frase propuesta es la siguiente, los obstáculos no existen para rendirnos ante ellos, existen solamente para romperlos. Me preguntan si la frase le pertenece a Hitler o a un coach de nuestros días. Eh, bueno, recuerdo en uno de los conciertos de mi última gira, que nos alojamos en un hotel en el que tenía lugar, un congreso sobre coaching laboral, y yo cogí un folleto, y recuerdo la foto de uno de los principales ponentes, un tipo que se parecía un poco a Steven Spielberg, así muy sonriente, y allí decía que era catedrático de una universidad que no recuerdo, y experto en felicidad. Bien, Hitler podía ser muchas cosas, pero experto en felicidad no era seguro. En eso estaremos todos de acuerdo. Así que ahora me debato entre el dilema de si la autoría de esta frase es de un nazi genocida o experto en felicidad. Nazi genocida, experto en felicidad. Bien, es una frase auténticamente alentadora, así que mi apuesta es que el autor es un coach y, además, experto en felicidad, sin duda.
1: Soy Andrea Gómez y la frase es la siguiente. Las mejores ideas vienen de noche. Sé que, básicamente, no me voy a llevar el millón de euros de premio porque ahora mismo no sabría deciros si he leído esto en
4: un post de Instagram de estos con tipografía estruendosa y colores engamados, ...o si es de Adolf Hitler. La verdad es que no quiero ser como Hitler... ...yo también pienso mejor de noche... ...por favor, decidme que no es de Hitler.
1: Hola, soy Sofía Castañón... ...y la frase que me ha tocado
2: dice... ...la diferencia entre lo imposible y lo posible... ...depende de la voluntad de un hombre. Y aunque probablemente a algún coach... ...esto del lenguaje inclusivo no le interpele demasiado...
1: Pienso que esta frase es de Hitler, porque los coaches son más de hablarnos en segunda persona y hacernos sentir muy culpables por todas las cosas que nos pasan en general por problemas estructurales. Así que mi opción es que esta frase
3: es de Hitler. Pero la respuesta correcta nos la dan los dos últimos concursantes. Adelante Miguel y Joel.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Maldonado y la frase es esta. Lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Personalmente considero que es una frase del Main Kampf, eh, pero ¿no es acaso el Main Kampf el, el primer libro de, de coaching que se hizo nunca? Seguramente sí. Gracias por todo.
6: Adeu. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Joel Díaz y la frase que me ha tocado es «Solo se combate por lo que se ama, solo se ama lo que se estima y para estimar es necesario al menos conocer». Bueno, después de eh, pensarlo mucho, creo que es una frase del Mein Kampf, eh, y lo digo sin mirar en Google, ¿vale? Esto lo juro por mi madre. Y dicho esto, me gustaría, si me permitís hacer una pequeña enmienda al enunciado, al enunciado de este concurso que dice cita del Mein Kampf o de un libro de coaching. A ver, eh, ¿qué es el Mein Kampf al final sino un libro de, de coaching con mucho éxito? ¿Qué fue Hitler sino al final un coach con demasiado éxito? Eh, por eso os propongo que cambiéis el enunciado por cita del Mein Kampf o de otro libro de coaching eh, una abrazada y visca Cataluña Libra.
2: por cierto todas las citas eran de Hitler menos la más nazi que hablaba de la voluntad de un hombre.
3: derechas son una gran familia disfuncional. Al contrario de lo que creen los izquierdistas, los fachas no se llevan todos bien y las discusiones de concepto, de matiz y de corriente son una arraigada costumbre entre los extremistas de derecha. Además de las disputas históricas entre los neofascismos, hoy en día hay varios ejes en los que no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, aunque hay excepciones en ambos campos, en general el neonazismo de calle sigue siendo antisemita, mientras las extremas derechas institucionales como Salvini, Le Pen, Vox o AFD son abiertamente sionistas y sus discursos han cambiado el histórico odio al judío por la islamofobia.
2: En economía, mientras Le Pen y Salvini defienden un soberanismo antiglobalización con un discurso similar al de Trump, Alternativa para Alemania, Orbán, el PVV holandés o Vox son ultraliberales en economía. Mientras para el nazismo y sus descendientes Europa siempre fue uno de los mitos, el euroescepticismo es otro de los rasgos habituales de las extremas derechas actuales. Desde las elecciones de 2014, los escaños de signo neofascista representan más del 15% del total en la Eurocámara en tres grupos parlamentarios. Europa de las naciones y libertad, con Le Pen y Salvini a la cabeza, conservadores europeos y reformistas y Europa de libertad y democracia directa. Víctor Orbán se ha ido del Grupo Popular y quiere fundar otro.
3: Pero además del odio al inmigrante, el autoritarismo y la islamofobia, un rasgo que comparten muchos partidos de extrema derecha es elegir nombres que dicen exactamente lo contrario de lo que son. Por ejemplo, Partido de la Libertad en Holanda, Demócratas de Suecia, Partido de la Libertad de Austria y Partido Ley y Justicia de Polonia.
2: En el mundo, la última década estuvo protagonizada por machos alfa que encarnan una masculinidad y una forma de entender la política que no es precisamente nueva. Donald Trump en Estados Unidos, Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Xi Jinping en China o Jair Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, marcaron una época.
3: En el segundo país más poblado del mundo, en la India, desde 2014 gobierna el partido de extrema derecha Bharatiya Janata Party, el BJP. El primer ministro, Narendra Modi, es un supremacista hindú que por un lado impulsa políticas de privatización y derogación de derechos laborales para beneficiar a la oligarquía india y por otro impulsa medidas de pureza étnica antimusulmanas.
2: Una de sus leyes más controvertidas ha sido la Citizenship Amendment Act, algo así como la Ley de Modificación de la Ciudadanía, que establece un registro nacional que exige a los residentes que demuestren su ciudadanía con una documentación que la mayoría no poseen, privilegiando a los hindús y a los migrantes de países no islámicos. Modi tiene una gran relación con otros líderes neofascistas como Trump o Netanyahu. Con este último además tiene en común su propia Cisjordania. Kashmir, de mayoría musulmana, es un territorio disputado en la frontera entre India y Pakistán que reclama su independencia y es, además, una de las regiones más militarizadas del mundo. En los últimos años Modi ha reducido aún más sus libertades, derogando los artículos constitucionales que garantizaban su autonomía, prohibiendo la entrada de la prensa en el territorio, sometiéndoles a cortes de Internet, a detenciones y torturas e impulsando la venta de terrenos en Kashmir a ciudadanos hindúes o resulta familiar.
3: Mediante el control de la policía, de los medios y del Poder Judicial, Modi aplica políticas eugenésicas e impulsa leyes de un neoliberalismo salvaje que expropian sus tierras a los campesinos para concentrarlas en manos de grandes familias indias. En de Modi, las castas más bajas, las mujeres, los campesinos, los musulmanes y un largo etcétera de los olvidados por la extrema derecha. Las protestas en las calles son cada día más frecuentes, desde las movilizaciones contra las leyes de ciudadanía hasta las protestas contra la reforma agrícola que ha paralizado Nueva Delhi durante más de 100 días. Las luchas se multiplican en los diferentes territorios del país y son la esperanza frente a un gobierno cada vez más abiertamente fascista.
2: La periodista Nuria Alabao nos habla del uso instrumental de ciertos postulados feministas por parte de algunos partidos neofachas.
7: Normalmente se explica que en el tratamiento de los temas de género hay partidos en Europa Occidental, en, en Estados Unidos, bueno, en Europa por ejemplo partidos como Agrupación Nacional, en Francia, o Alternativa para Alemania, o los demócratas suecos, que digamos son una expresión de un proceso de renovación que han tenido que atravesar estos partidos ¿no? renovación en términos de su, de su diario en términos postmodernos, también poniendo más mujeres en, en primera línea de esos partidos, ¿no? que de alguna manera esto les permite salir de su condición minoritaria ¿no? entonces para hacer eso han tenido que asumir algunas de las conquistas digamos, que ya forman parte del sentido común mayoritario y que hacen que sea muy complicado en estos países hablar muchas veces abiertamente en contra de los derechos de las mujeres e incluso a veces en contra de los derechos de las personas LGTBI ¿no? entonces bueno, estos partidos incluso llegan a reivindicarse como defensores de los derechos de las, mejora, de las mujeres aunque sea de manera instrumental ¿no? esto por ejemplo lo hacen cuando tratan de disfrazar su islamofobia ¿no? y también de hacerla más pasable y esto lo hacen precisamente erigiéndose como en defensores de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI ¿no? así en su discurso la religión musulmana eh, siempre es fundamentalista, no siempre es una supone una amenaza a las conquistas de lo que consideran la civilización occidental y de estos derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen que eh, es una manera, digamos, de disfrazar esa, esa islamofobia y también les permite eh, colar en el discurso público ciertas medidas punitivistas, ¿no? Por ejemplo, en España Vox todo el rato habla de que eh, la mayor parte de violaciones, sobre todo violaciones múltiples o hechas, son realizadas por, por inmigrantes, etcétera ¿no? y también es verdad que esto tiene una versión eh, digamos, mmm, que se usa para disfrazar eh, la superioridad nacional de determinados eh, discursos, como puede ser el caso de los demócratas suecos, ¿no? Para quienes el hecho de que Suecia, por ejemplo, sea considerado uno de los países más igualitarios del mundo, pues demu demuestra que son mejores que otras naciones que ellos consideran subdesarrolladas. ¿no? evidentemente estos son posiciones, ya digo, puramente instrumentales y muchas veces no se acompañan de una defensa eh, de medidas, eh, digamos, en protección de la igualdad, eh, como puedes ver en las votaciones de estos partidos en sus parlamentos nacionales.
3: Pero la realidad es que las mujeres son la primera línea de combate contra la extrema derecha en todo el mundo. Un buen ejemplo es Brasil con el legado de Marielle Franco. Nuestra compañera Joana Moncau nos envía este reportaje desde Brasil.
6: Mariel Franco, concejal del opositor Partido Socialismo y Libertad, fue asesinada a balazos anoche por
8: supuestos sicarios en el centro de Río de Socialismo y Libertad, volvía en coche de un acto para el empoderamiento de las mujeres negras cuando desde el
9: 14 de marzo de 2018 Brasil ganó los noticieros del mundo. Ese día, la concejal Marielle Franco y su chofer, Anderson Gómez, fueron brutalmente asesinados.
10: Marielle era una mujer negra de la Favela de la Mare, socióloga, madre, el BT de izquierda, que cada día hacía política desde este lugar. Me costó mucho tiempo creerlo. Mi primer sentimiento fue de impotencia y de una tristeza muy profunda. Pero luego empecé a hablar con mis compañeras Mujeres Negras del PSOL y convocamos una manifestación en la Avenida Paulista en memoria de Marielle.
9: Al día siguiente, miles de personas tomaron las calles
10: de ciudades como Río de Janeiro y São Paulo. Nunca olvidaré el 15 de marzo de 2018. Fue el día en que decidimos ser las semillas de Marielle. Mi nombre es Paula Núñez, tengo 27 años, soy co-concejala en el Mandato Colectivo Bancada Feminista del PSOL en São Paulo. Todavía no tenemos todas las respuestas sobre el asesinato de Marielle. La pregunta principal: ¿Quién ordenó el asesinato de Marielle y por qué? Aún no tiene respuesta. Pero en estos tres años, nos, es, nos hemos dado cuenta de que hay una relación muy estrecha entre la familia del presidente Bolsonaro y las milicias cariocas. Esto es un escándalo.
9: La relación de la familia Bolsonaro con milicianos involucrados en la muerte de Marielle es uno de los aspectos de ese gobierno que ese crimen trajo a la luz. Es lo que resalta la filósofa, escritora y activista Marcia Tiburí. La muerte de Marielle es sí una síntesis, un verdadero emblema de este gobierno. El, ma el machismo es una tecnología política. Eh, Bolsonaro y sus hijos son todos políticos y elegidos desde este teatro del macho, del macho histérico, que utiliza las armas, las, amena las amenazas, eh, no hay democracia. Eh, con el asesinato de mujeres favorecido, que está justamente por el fascismo, el racismo. Hay muchos movimientos en Brasil contra Bolsonaro hechos por mujeres. Fueron ellas que advirtieron eh, el absurdo que sería elegir Bolsonaro eh, con el movimiento Elenão. Las mujeres están completamente en lucha en este momento y ese es uno de los legados de Marielle que se resalta. La muerte de Marielle es un punto de... un verdadero punto de inflexión en todo, todo nuestro feminismo en Brasil. De hecho, muchas mujeres movidas por la injusticia empezaron a hacer política como no lo hacían antes.
10: Es el caso de Paula. Mi entrada en la política institucional Está directamente relacionada con el asesinato de Mariel. Cuando una de nosotras rompe las barreras y logra llegar a ese lugar, su vida se interrumpe. Así que si no nos quieren es porque les molestamos y ahí es donde debemos estar.
4: No he venido aquí para contaros las noticias. Estoy juntando papeletas para entrar en su lista. No, no, no creo que me haga falta concienciar. Si en la lucha antifascista con violencia me aplicarán la antiterrorista, pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Renegada el ideal capitalista Te has condenado tú sola por no quererte callar Vaya, donde no vaya me sigue la pista, perseguida como la verdad Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo Que antes que me aprecie descalabras, hijo puta Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo Yo vine a ser palanca y justicia por supuesto Porque estoy harta de que me toquen los muertos He venido a que me rapen esos facha con la furia de la masa desfecha, a moverme despacito por la sierra de noche, escondida con la suerte hecha tacha de proscrita, los dejo descrito. la fecha, la hora, el lugar, lo mismo me sale y me logro jugar. Pero no creo con esta suerte nah. Y no me veo desertando la verdad Porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle Me viene un poco mal la tercera mundial ahora Que al menos tengo un plan y ganas de que me lo jodan Me duele como los hijos de mis malas compañías Creciendo entre escudas, nadando en miseria Como los míos que no nacerán Yo no condeno a nadie a esta barbarie Con este aire irrespirable que me dan con la derecha y su revancha como lastre. Lo mismo acabo como la Larraón, peor como Lorca, en la cuneta de esterrar el arte. Yo estoy más muerta que ser Chernobyl. Veo repeticiones de la osia en la boca de Berlusconi, por Carlo Giuliani, un sistema fascista, que calla quien resista y todo parece inmóvil. Tengo la rabia de la madre del anarquista griego, del padre que se prendió fuego porque no tenía nada. Delante de un banco mientras los medios grababan y el mundo simulaba estar ciego. La ironía de James Morrison con el himno del Riego En una copa de Ibiza antes de iniciar el juego Cada zapato volando hacia Bush Para su país la disciplina de la URSS ¡Bum! Que todo se hunda, que intente sostener Sobre alfileres el poder del capital que se derrumba Que no traten con respeto a la rata Que matracha a en en el metro Quiero que se entere que a miembro de
2: la pues cierto, La semana pasada se nos olvidó contar Que la afición sonora estaba locutada Por nuestra compañera venezolana Vanessa. Gutiérrez. y ahora vamos con una nueva afición sonora de Guille Zapata locutada por Tina Letina.
8: Mi bisabuela le contó la historia a mi abuela ella se la contó a mi padre y mi padre me la contó a mí. Mi bisabuela Hanna formaba parte de la Zidowska Organizacja Boyova la Organización Judía del Combate, una de las dos grandes organizaciones judías que lucharon en la revuelta de Gueto de Varsovia. Mi bisabuela sobrevivió por los pelos a la masacre que cometieron los nazis después de la revuelta, pero no era esa la historia que contaba. La historia que mi bisabuela contaba, la que le parecía más importante, fue antes que la masacre. Y empezó a contarla cuando ya era muy mayor y el nazismo había sido derrotado en Europa. Se la contó a mi abuela preocupada porque notaba que la gente pensaba que los nazis en Alemania surgieron como en las películas, con sus uniformes y sus palizas, casi paridos de las tinieblas. Pero no es esa la historia que recuerda mi bisabuela y la que se obsesionó por contar a pesar de que su memoria se iba fragilizando, a pesar de que por las noches chillaba recordando el sufrimiento del gueto, las matanzas y la supervivencia miserable en los túneles, siempre escondida. Mi bisabuela Hannah contaba la historia que llamaba la música de los detalles. La música de los detalles eran todos estos gestos cotidianos, esas acciones anteriores sin uniforme, una violencia larvada de forma metódica. Por ejemplo, hablaba mucho de cómo el partido nazi se infiltró en los espacios donde socializaban los jóvenes socialistas y comunistas, cómo entró en los tejidos vivos de la politización para cambiar su alma, Cómo aprovechó la debilidad de las instituciones y sus injusticias para introducir la duda razonable sobre sus intenciones. Cómo hizo que las cosas se volvieran como niebla y todos los que no son yo, porque herezan a otro dios, porque aman de otra forma, porque quieren arrancar pedazos de democracia de las minorías para que los usen las mayorías, fueron convertidos en monstruos. Contaba cómo aprovecharon los miedos y la fragilidad de las comunidades para difundir sospechas y conspiraciones. Sí, una gran conspiración que explica todo el mal del mundo y que puedes resolver pisando el cuello del que tienes al lado. No vinieron con uniformes, no hacían el saludo nazi, no iban por ahí predicando el Mein Kampf, no eran evangelistas, sino infiltrados. Mi bisabuela contaba esta historia y repetía obsesivamente. Escuchar la música de los detalles. Cuando os hablen del país como si fuera algo más que la suma de sus gentes, escuchad la música de los detalles. Cuando se expliquen con conspiraciones problemas complejos, escuchad la música de los detalles y paradles los pies. —¡Paradles los pies! —le dijo a mi abuela. —Y mi abuela se lo dijo a mi padre. —Y yo te lo digo a ti. —No se presentarán con uniforme. —No hablarán de la misma forma. —Lo que late en su forma de aplastar el mundo se encontrará en la música de los detalles. Ignorad los debates sobre si son o no son grandes y peligrosos. Recordad que habéis dicho tantas veces la palabra nazi que puede haber perdido fuerza. No nombréis con los nombres contra los que luchó mi bisabuela. Escuchad la música de los detalles. Paradles los pies. Aquí y ahora.
11: sistematicamente. Divente immagini, cicla stereotipi e reti unificate per la brava gente L'informazione di regime non, non vede non sente niente, niente. Non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi a guardia dello Stato è il e nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci, accecate dalla tua iozzia 99 poste in su, antifascismo militante senza tregua, la sola costante Il e culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto L'unico fascista buono è il fascista morto e sepolto We don't need new anti songs. Action will speak louder than words. We don't need new anti songs. Cause action will speak louder than words. Non c'è serva n'ada canzone fatta, fanno secchio rumore. Non c'è serva n'ada canzone fatta, fanno secchio rumore. We don't need new anti songs. Action will speak louder than words. We don't need new anti songs. Action will speak louder than words. de las S. Este Plassa De Maio, Carlo e Dax, i frascianti di e i morti di Reggio Emilia. Se ne sono andati via come quando ci stavano dentro, credendoci e dando, perché bisogna credersi per morire lottando. Essere convinti veramente che ne nascano altri cento per dare così tanto, e loro ci hanno dato tutto quanto. Non c'è rimasto niente, soltanto dei sorrisi che si portano dentro. Tutti quelli che hanno avuto il privilegio di lottare al loro canto è un esempio, un esempio di condotta per noi che siamo vivi e che magari navighiamo senza rotta. Fare movimento e la condotta, diffondere cultura popolare antifascista, grado dopo grado, per rendere giustizia ai nostri morti e regalargli Stalingrado in sì, grado.
3: Estamos escuchando a Osulu, vocalista del mítico 99 Pose, que en solitario versiona Stalingrado, canción antifascista de los Stormy Six, un grupo de los 70. Y Osulu nos dice, no hacen falta nuevas canciones antifas, lo que hacen falta son hechos que suenen más fuertes que las palabras. Hasta hace relativamente poco, Italia era referencia por sus centros sociales, por sus movimientos y por las acciones antifascistas que retumbaban más fuerte que las palabras pero lamentablemente en las últimas décadas es referencia por lo contrario.
2: Las diferentes corrientes de las extremas derechas han usado Italia como laboratorio político y para hablar de ello tenemos a la periodista Alba Sidera, autora del libro Feixisma Persistent. Hola Alba, gracias por acompañarnos este ratito.
1: Hola, un placer.
3: Hola Alba. Pues eh, A menudo tú y yo hemos coincidido en que quienes vivimos en Italia o en Grecia eh, hemos estado viendo en la política española una, una película que ya habíamos visto. ¿Qué errores crees que se están cometiendo tanto por parte de los políticos como de los medios ante la emergencia facha?
1: Sí, uh, efectivamente, visto desde Italia o desde Grecia pues parece una, una película totalmente que ya conocemos. Um, bueno, lo más uh, lo que más llama la atención es uh, desde los medios ¿no? como, como periodistas, pues cómo se ha banalizado, cómo se ha pues, uh, menospreciado uh, el, el peligro que podía suponer ¿no? uh, el regreso de, de, de la extrema derecha. Y, pues bueno, lo, lo, más, lo que llama más la atención es pues, esto que se ha permitido que estuvieran uh, en todas partes, en todos los medios, y se les ha tratado pues, como si fuera un actor político más, ¿no? también por los otros grupos políticos. Y esto pues, ha, ha permitido un blanqueamiento de la, de la nueva extrema derecha, de los neofascismos, y pues, bueno, el panorama ya, ya lo vemos.
2: Probablemente Salvini es el fenómeno más conocido, digamos, a nivel italiano, pero hay muchos otros ejemplos también en el país. Como decíamos, ha sido un laboratorio también para las extremas derechas parlamentarias, pero también las de calle y las relaciones que hay entre ellas. ¿Nos puedes contar brevemente, aunque suene un poco complicado brevemente, qué son Salvini, Fratelli d'Italia, Casa Pound y, y Fuerza Nueva?
1: Sí, uh, Italia va bien porque tiene como los, las dos grandes corrientes de, de la extrema derecha actual. ¿no? Hay por, por una parte Salvini, que encarna la nueva extrema derecha, ¿no? la, la nueva derecha radical, populista, y um, Meloni, Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia, sería pues más la, izquierda, la la extrema derecha tradicionalista no la más conservadora la de toda la vida la que se, la que no se nasconde, no se esconde uh, tanto ¿no? por ejemplo pues Salvini uh, habla más pensando uh, también a un uh, elector que quizás pues viene de la, de la izquierda no quiere quiere abarcar más campo. Uh, Giorgia Mironi, aunque también le gustaría, pues es mucho más directa y pues a, a, ella es coherente con lo que siempre ha sido. ¿no? En cambio, pues Albini es más pues, como un oportunista político que ha acogido pues la, la ocasión al, al vuelo. Y después pues uh, esto como la, la extrema derecha, pues después la ultraderecha, uh, pues los grupos neofascistas como Casa Pound ¿no? que, o Forza Nuova, que tienen una estructura pues, incluso paramilitar. ¿no? Son grupos que, aunque van cambiando un poco, podríamos decir que Casa Pound se inscribe más a, de, la, de la parte de Salvini y Forza Nuova es más tradicionalista y es pues, de la parte de Giorgia Meloni. Casa Pound, por ejemplo, son, son aquellos que se autodefinen Um, neofascistas ¿no? los fascistas del tercer milenio y mientras por la noche pues, uh, hacen patrullas para palizar uh, pues, uh, pues personas que les parecen inmigrantes um, por, la, por el día incluso pues, participan en los medios ¿no? o han sido los teloneros de, de Salvini aquí en Roma ¿no? los líderes en los mítings que han hecho uh, y Forza Nueva pues, lo, lo mismo con, con Giorgia Meloni
3: en Grecia, hace una década, cuando Amanecer Dorado estaba pujante, la derecha y el centro izquierda no solamente entraban al trapo de todas las polémicas, de todas las absurdidades que ellos querían provocar, sino que además, y esto es más grave, asumieron gran parte de su agenda. Es decir, empezaron a hablar de la inmigración como problema, del nacionalismo antiturco, políticas securitarias... ¿Qué, qué responsabilidad crees que tiene el centro derecha y el centro izquierda en la llegada de Salvini al gobierno?
1: Bueno, pues una responsabilidad inmensa. Uh, en Italia el, el centro izquierda y el centro derecha uh, están un poco difuminados. ¿no? El centro derecha sare, es Berlusconi, ¿no? que tiene este, ese espacio secuestrado desde hace décadas y es quien ha permitido que Salvini llegara al poder, ¿no? porque es él que ha hecho la, la coalición que había. Uh, Forza Italia y Giorgia Meloni Salvini. Y al final pues, Salvini se lo comió ¿no? al, al pez grande. Y el centro izquierda pues, bueno, estaba en manos de... En, en el momento en que Salvini estaba creciendo, uh, el centro izquierda estaba en manos de Matteo Renzi. ...que hizo carrera en el, en el Partido Dem Democrático... ...pues porque estaba ocupado su lugar natural... ...que hubiera sido ¿no? pues un puesto más de centro, de liberal... ...de centro-derecha, ¿no? con Berlusconi... ...y bueno, para hacer una idea... Renzi, cuando estaba al, al mando del partido democrático, ¿no? el, el partido del centro izquierda italiano, se reunía con Albert Rivera, de Ciudadanos, y decía que, pues, que, que compartía um, muchos de sus, uh, de sus puntos de vista. ¿no? Era como su referente en España. Y bueno, pues él, él era quien tenía que liderar la oposición a Salvini. Y copió muchos de, de sus eslóganes, por ejemplo... Uh, ayudam, ayudamos uh, 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 en, en su casa, en su tierra. ¿no? El eslogan de la, de la Lega por excelencia lo copió también uh, a Renzi ¿no? en el tema de migración, los pactos con Libia, bueno pues uh, fueron los precursores ¿no? de, de, de toda esta política que tanto los uh, Grillini, ¿no? el Movimiento de Cinco Estrellas, como Salvini, pues luego se hicieron uh, suya y llegaron al, al poder con estos mensajes que el centroizquierda había copiado. No, no solo le, le copiaron la, la, la agenda hablando de inmigración, sino que lo hicieron en el modo en, en, en que lo hacía Salvini, ¿no? como un problema que Italia no podía afrontar.
2: Vemos también en, en, en otros países como al final eh, la función de la extrema derecha no es tanto llegar al poder o gobernar, sino a veces simplemente desplazar eh, el sentido común hacia posiciones más extremas. Hacia, digamos eh, ¿Cómo es esta estrategia que, que consigue convencer, por ejemplo, en Italia a un país de migrantes que, que la migración inmigrantes que la inmigración es un problema
1: tan grave? Uh, bueno, porque creo que siempre hay uh, alguien que está más al sur ¿no? de, de ti <ríe> y va bien para pues cargar las culpas. ¿no? Por ejemplo, Salvini, uh, uno. Uno de los, de los fenómenos más, más extraños que mucha gente, por ejemplo, los analistas ¿no? italianos decían que, que Salvini pues, que no, que no lo lograría ¿no? De, de, de ser el sustituto de Berlusconi de, de como líder de lo que aquí se llama centro-derecha, ¿no? que es la derecha y la extrema derecha, decían que no lo lograría porque... Salvini se había hecho um, conocido pues, por ser el líder de la Liga Norte, que era un partido que defendía uh, una especie de separatismo, ¿no? de autonomismo, que se llama aquí, del, del norte. ¿no? Y había hecho pues, toda su carrera insultando a, a los italianos no, a los, a los del Sur, Y luego pues, uh, cambió el, simplemente el eslogan ¿no? de primero los del norte por primero los italianos. Y así pues logró incluir en, su, en sus teorías racistas pues todos los italianos, ¿no? Y aquí Italia, este es un fenómeno muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sur de Italia, ¿no? En Nápoles en o en Sicilia, pues hay mucha resistencia contra Salvini, pero también hay gente que, que, que ha abrazado ¿no? el, el, el leguismo. Y, pues bueno, pues por eso, porque ha sabido a, pues ir a, a las entrañas, ¿no? a, la, a, la, a las vísceras, provocando también con muchísima ayuda de los medios de comunicación que han criminalizado uh, la inmigración, ¿no? pues ha, ha habido, to, todos han puesto de, de su parte, ¿no? y si incluso el centro izquierda la ha criminalizado, pues se lo han puesto en bandeja.
3: O, o Zulu, en la canción que escuchábamos, nos decía, eh, no hacen falta nuevas canciones antifas, eh, fatifano, hay più rumore. ¿Qué acciones crees que hacen falta ahora mismo que retumben más fuerte que las palabras?
1: <risa> bueno, es una pregunta muy difícil. Um, bueno, por, por una parte, pues yo creo que tendrían que, que parar de reírle las gracias, ¿no? A, Uh, a Salvini, ¿no? Por ejemplo, uh, o sea, en Italia Salvini es un actor político más, ¿no? Y, y una cosa que, que me llama mucha atención es que los medios de, de izquierdas, ¿no? O bueno, uh, progresistas, cuando, por ejemplo, Salvini se reúne con, uh, con Marine Le Pen, dicen, se reúne, o, o con Vox, ¿no? Con la extrema derecha, ¿no? Porque aquí no se llama nunca que la extrema derecha uh, a Salvini. Tampoco los, 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 o sea, los grandes medios, ¿no? Y es que estamos como muy muy atrás, digamos, ¿no? Y no sé, acciones antifascistas, bueno, digamos que aquí el antifascismo... Uh, es un poco, uh, uh, a veces, pues, de, de palabra, ¿no? Uh, de una parte, en Italia, una cosa que es muy envidiable es que el antifascismo pues, es, es, es la base ¿no? de, de la República Italiana, la Constitución es antifascista y ha habido pues, un antifascismo incluso institucional, ¿no? Aquí vemos una cosa que no, no, no veremos nunca en España, que es el capo, el jefe del gobierno, que se declara antifascista, ¿no? Y dice, pues, esto pues no lo veremos nunca, ¿no? Al rey um, reivindicando el antifascismo. Pero eso también ha un poco mm, desvirtuado la, la palabra, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que, que lo que se tenía que hacer es un poco ya lo que hace pues, la gente de los barrios, ¿no? Pues a, a hacer, um, digamos, política de calle, a, a, así. Pues en, en, en las calles, como ya se hace, para disolver un poco los prejuicios que, que, que están tan arraigados. ¿no? Pensemos que en Italia, mmm, hoy miraba los sondeos, y más de la mitad de los italianos daría uh, apoyo a, a la coalición de la extrema derecha y la derecha. ¿no? O sea que hay, hay mucho mucho trabajo que hacer.
2: ¿Y cuál es el impacto en esta gente de justo de los barrios que comentabas eh, de, de que la extrema derecha gobierne? ¿Se, ¿Se suavizan a lo mejor las acciones o realmente esta legitimidad acaba provocando un mayor impacto pues, en comunidades que comentábamos, en migrantes o en, en personas LGTB?
1: Sí, cuando, cuando Salvini llegó al poder ¿no? de mano de los uh, Grillini. Um, yo me recuerdo un amigo mío ¿no? que es de Bangladesh y, y, y vino mmm, preocupado y, y me dijo: Nos tendremos que ir, ¿no? porque habían hecho mucha campaña con esto. ¿no? También los Grillini, es que no es solo Salvini, ¿no? también los Grillini hizo, ¿no? hicieron mucha campaña contra la inmigración. Aquí en Roma hicieron una campaña que no recuerdo ex exactamente el lema, pero decía: Menos inmigración, más turismo. ¿no? Venía a decir una, una cosa así. Um, bueno eh, el impacto ha, ha sido pues, pues fuerte cuando estaban al poder claro es que Salvini era el ministro del Interior ¿no? y eh, era el jefe de la policía y bueno pues esto dio mucha impunidad ¿no? los, los, los insultos que, que, que decía la, la, la... Salvini ha hecho siempre mucha campaña contra la población gitana sobre todo ¿no? y, y, y pues Aumentaron mucho los, los delitos de odio contra la población, la población gitana, o también uh, uh, contra, contra inmigrantes de, que, la, que trabajan en el campo, ¿no? uh, aumentaron mucho los incendios que se provocaron, o, o, o actos así de, de, de discriminación, ¿no? porque estaba como legitimado. Y, bueno, y mi me, recuerdo... Y me Recuerdo mucho que en, en aquella época pues, uh, Sal, um, Renzi ¿no? uh, dijo que no había un problema de, de racismo en Italia, ¿no? como, como lo, lo decía también uh, el, el, uh, el líder de los uh, Grilini, no Luigi Di Maio y Salvini, decían que no había un problema en Italia, que se estaba exagerando, y, y Renzi también lo dijo, ¿no? Eh, todas los, los, las asociaciones que, que se encargan de estas cosas pues lo, lo podían constatar que, que sí, que si la extrema derecha llega al poder, pues evidentemente se legitiman todos estos ataques ¿no? y todas estas palabras de odio pues pasan con mucha más facilidad a, a hechos.
3: Sí, yo creo que esto es algo además que es una constante en toda Europa. Hay una parte de la derecha, eh, pero sobre todo del centro izquierda, además que haciendo un cálculo únicamente electoral cree que si la extrema derecha hegemoniza a la derecha, para ellos ya les va bien. Y esto es algo que hemos visto en Grecia, eh, hemos visto, estamos viendo en Madrid, cómo el PSOE utiliza la subida de Vox precisamente en beneficio propio, haciendo un cálculo únicamente electoral, pero porque esta gente considera que esto no es más que un juego político sin tener en cuenta que cuando la extrema derecha llega a los gobiernos o a los barrios, el problema no es político, el problema es eh, que esos cuerpos eh, de los migrantes, de las personas LGTBI, las personas de izquierdas, las personas que tienen pintas, etcétera, etcétera, están en peligro y, y, no, y no es un peligro únicamente de tener más o menos escaños, lo que puede ser grave, sino que el peligro es, eh, es, está en el pasear por tu calle de la mano de tu compañero o de tu compañera o de, en el existir. Esto en, en Grecia también se vio clarísimamente y además se acompaña con otra... Eh, digamos, con otro, otro, otro relato que a mí me da especial rabia, que es el de la inacción de la izquierda, que supuestamente se preocupa de cuestiones menores, como defender las minorías LGTBI o defender a los inmigrantes, y no se preocupa de las cuestiones de la clase obrera, como si la extrema derecha sí que lo estuviera haciendo. Eh, en el caso de, de Grecia, en el caso de España, de Vox, que además es un partido de pijos con apellidos eh, compuestos, es más que evidente, pero sigue habiendo gente que sigue eh, legitimando esas posiciones como si fueran representantes de la clase obrera. ¿Qué ocurrió precisamente con las políticas sociales cuando Salvini estaba en el gobierno? ¿Qué, ¿Cómo se nota? En, en, la, en la vida de la gente normal cuando la extrema derecha llega?
1: Bueno, es que aquí también veníamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, eh, en Italia veníamos de la política de Renzi, que hizo una reforma laboral que, que, que competía a mano derecha con la de Rajoy, ¿no? Eh, y este discurso que, que estabas diciendo pues lo, lo hacía Salvini, ¿no? O sea, él <risa> hacía... Uh, mirines, uh, en las uh, salidas de las fábricas ¿no? y decía pues, que, 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 estaba, pues, bueno, que él es el que iba a defender los derechos de los trabajadores. ¿no? Y era muy fácil hacer este discurso cuando los líderes del centro izquierda se reunían con los uh, empresarios más ricos del país. ¿no? Renzi siempre uh, se ha ha presumido, ¿no?, de, de ser amigo de los más ricos. Bueno, uh, pues, pero como dices, pues una vez llegan al poder, pues evidentemente la extrema derecha uh, uh, rende la, las cuentas a, 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 los, a las clases altas, ¿no? Y, pues bueno, lo hicieron... Tampoco tuvieron tiempo de hacer mucha cosa porque uh, estuvo, estuvo un año ¿no? escaso, pero los, la, lo que siempre ha votado la liga donde gobierna, ¿no?, porque... La Liga no solo ha, ha gobernado este año del pasado, ¿no? antes de la, de la crisis del coronavirus, sino que en el norte de Italia pues, prácticamente gobierna desde hace una eternidad. ¿no? Y allí pues, uh, una de las cosas que más se nota el impacto de, de la extrema derecha es que ha desmantelado prácticamente la sanidad pública. ¿no? Y esto pues, se ha visto mucho cuando ha pasado todo este tema de la pandemia, que la, la región de la Lombardía que ha estado pues, uh, gobernada por la Liga desde tiempos inmemoriales, ha, ha, ha sido la que más ha sufrido pues, precisamente por esto. ¿no? Pero un, uno de los motivos era, era este, que tenían el sistema uh, sanitario totalmente uh, pues, desmantelado, a la, los médicos de familia en, pues, también abandonados, uh, y bueno, pues así, sí, claro, siempre acaban a fav favoreciendo los, a los mismos.
2: Pues muchísimas gracias, Alba, primero por eh, acompañarnos hoy y segundo también por, por esta labor de, de combatir el, el fascismo desde los medios que para nosotros también es algo
1: muy importante. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
3: Gracias, Mille, carísima.
11: Estámil, كل favor, y todo está bien. En este caso, no, 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 كل no, 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 la gente está cansada de
12: escuchar palabras viejas como fascismo o antifascismo libertad o, o lo contrario de libertad desde Clifford and Folkir queremos ayudar a que vuestra lucha contra esos muchachos que se inspiran en el pasado y que gustan de llevar cruces gamadas y hacer saludos romanos sea un poco más creative. No dejes que el antifascismo evite que tengas una sonrisa de oreja a oreja o que adquieras electrodomésticos de clase A. Al fin y al cabo, cuando acabes con los nazis, el neoliberalismo seguirá ahí para ofrecerte lo que necesites consumir. En serio. Sabemos que necesitas un Outfield Forkir para luchar contra la Alt-Right. Por eso hemos creado Sovieto. Sovieto, la mascota que les rompe el Gepeto. Por eso, para la gente que escucha La Internacional, en Radio Primavera Sound tendrán un descuento para la adquisición de un Sovieto en cualquiera de nuestras tiendas Clawfield and Falkir, porque luchas contra el franquismo, pero también puedes encontrar un nicho de mercado. Cloffin and Folkir patrocinan La Internacional. La Internacional no se hace responsable de los daños cerebrales que pueda producir este anuncio. Apte Clipper.
3: Los últimos estudios sobre terrorismo del año 2019 dejan cifras sorprendentes y positivas al mismo tiempo. Un 15% menos de víctimas con respecto al año anterior y 59% menos desde 2014. Pero eso sí, advierten del más que preocupante auge de un tipo de terrorismo específico, el de extrema derecha. Nos lo cuenta Edu Marín. Son cifras del Instituto para la Economía y la Paz que asegura
13: también que esta caída se debe, sobre todo, a la desescalada de conflictos en Oriente Medio. Sin embargo, advierte de una tendencia muy preocupante, el auge del terrorismo de extrema derecha. Hasta un 250% han crecido este tipo de ataques en los últimos cinco años. Serge Strouvans es el director para Europa, Norte de África y Oriente Medio de este think tank. Una idea de la supremacía blanca racista contra todo lo que se piensa que es diferente de una nación u organización blanca de un país o del mundo. The world. Es el leitmotiv de este tipo de ataques de ultraderecha, atentados que, aunque siguen representando cifras bajas en el total, han aumentado un 709% en cuanto al número de víctimas desde 2014. 89 hubo solo en 2019. Occidente es el lugar donde suceden la mayoría de estos ataques, no así los de corte yihadista que tienen como objetivo, sobre todo, África y Oriente Medio. Una de las diferencias entre el terrorismo de extrema derecha y el islamista. What we do not see for far -right extremism... Lo que no vemos en el terrorismo de extrema derecha es una gran organización terrorista internacional como el Estado Islámico o Al Qaeda, por ejemplo, que realmente va a impactar y a organizar operaciones en diferentes países con el claro objetivo de crear un califato o una entidad. Otra diferencia la identifica Miguel Urbán, el eurodiputado miembro de anticapitalistas detalla algo que dice solo pasa con los terroristas de extrema derecha
14: la mayoría de las autoridades eh, intentan normalmente psiquiatrizar lo ocurrido. Decir que es una cuestión de, de cuatro locos, de un lobo solitario... Eh, in, intentan restarle la motivación política a, al propio atentado de extrema derecha. Yo creo que el, el, el ejemplo claro fue Breivik, en su momento en, eh, en Oslo, ¿no? en donde se, se intentó psiquiatrizar lo ocurrido para no asumir la responsabilidad política de lo que estaba sucediendo. Urban
13: se refiere al doble atentado que sacudió en Noruega el 22 de julio de 2011. Una bomba en Oslo que mató a ocho personas y el escalofriante asesinato de 69 más en un campamento de las juventudes laboristas en la isla de Utoya.
14: To the
13: Su autor, Anders Breivik, fue condenado a 21 años de cárcel tras haber considerado el tribunal que estaba en plenas facultades mentales cuando cometió los asesinatos. Más allá de las diferencias, el terrorismo yihadista y el de ultraderecha también tienen similitudes como el amplio uso de Internet. Serge Struvans enuncia algunas más.
6: En la manera en la
13: que están reclutando gente, usando propaganda o definiendo los ataques, puedes ver muchas similitudes. Incluso hay contactos entre grupos de extrema derecha y otros grupos yihadistas intercambiando prácticas terroristas. Detrás de las cifras de aumento del terrorismo de extrema derecha hay, sin duda, causas.
14: Miguel Urbán se pregunta por ellas. Si bien aumenta el auge del terrorismo ultraderechista, previamente ha habido también un aumento de los discursos del odio, ha habido un aumento de la capacidad de marcar la agenda política por parte de los partidos de extrema derecha. Y eso es lo que se quiere obviar. Un ejemplo cercano lo tenemos en España. Es increíble que eh, no se analice por qué eh, ha habido dos, atentados, eh, dos intentos de atentado con bomba eh, a centros de menores no acompañados en, en España, eh, que ha sido una respuesta a una campaña anterior de Vox contra estos centros de menores. Por cierto, eh, no ha habido detenciones. Eh, con este tipo de, de atentados.
13: Aún es pronto para analizar las cifras de 2020. El Instituto para la Economía y la Paz asegura que los datos indican una caída en el número de ataques, sin embargo, también un incremento en la actividad por Internet. A causa de las medidas económicas que se han tomado, de la pandemia, del confinamiento, we del might, impacto psicológico...
6: Uh, we might
13: podríamos ver a más gente dispuesta a escuchar a reclutadores o que ha sido marginada o apartada de la sociedad que puede ser una presa fácil para ellos. Un contexto que no invita, dicen los expertos, a ser optimistas.
2: Para terminar, os proponemos un juego. Es muy sencillo. Vamos a leer varias noticias breves y tenéis que acertar cuáles son falsas.
3: La primera. El grupo terrorista Al-Shabaab, afiliado de Al-Qaeda, rechaza la vacuna de AstraZeneca y llama al boicot de la vacunación en Somalia. El grupo Takfiri afirma que los posibles efectos de la vacuna son menores que sus posibles daños y propone la medicina coránica y profética frente a la COVID.
2: La segunda. Emprendedor italiano va a Turquía en 2016 y simula un secuestro. Después de hacerse fotos para la estafa, sus cómplices deciden secuestrarlo de verdad, lo trasladan a la frontera y venden al rehén al Partido Islámico de Turquestán, al filiado al Qaeda, en Siria donde pasa tres años hasta que es liberado en 2019.
3: Tercera noticia, un informe desclasificado por el Pentágono revela que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tardó 23 días en hacer un meme con la imagen de un oso soviético para contrarrestar una campaña rusa.
2: En el zoológico de Brno, en Eslovaquia, han instalado pantallas en la jaula de los chimpancés para hacer videollamadas de Zoom porque los cuidadores creen que la falta de visitantes debido a la pandemia está provocando una depresión en los primates.
3: Uno de los problemas de haber hecho trampas en las dos primeras ediciones del podcast es que ahora como que nos sentimos obligados a seguir haciéndolo por aquello de que cuando un tonto coge una linde, la, la linde se acaba, pero el tonto sigue. Hemos hecho trampas otra vez, las cuatro noticias eran reales. Nunca te fíes de un periodista.
2: Pero recuerda, de un fascista, menos. Nos despedimos con una victoria. como han vencido al fascismo en Grecia.
0: Vencimos a Amanecer Dorado. Os intentarán convencer que no. Los cínicos seguirán diciendo que es imposible. Pero vencimos a Amanecer Dorado. Vencimos al fascismo. Todos y todas juntas. Vencimos atacándolo de todas las formas que conocemos. Con movilizaciones enormes, pero también con movilizaciones constantes en cada barrio. Peleamos cada centímetro de cada calle para expulsarlos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Confiar en la policía? El racismo, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad son una plaga en la policía griega. No lo digo yo, aunque lo sé. Lo dice Amnistía Internacional. Pero los derrotamos. Derrotamos a quienes asesinaron a Sakhad Luqman por ser Paquistaní y vivir en Grecia. Tenía 27 años. Derotamos a quienes atacaron una escuela primaria en Pérama durante una asamblea de padres y madres por haber admitido a sus aulas a niños de refugiados de cercano Cabo Schistó. Derotamos a quienes tiraron granadas a centros sociales ocupados. Derrotamos a quienes asesinaron a Pablo Fisas por ser un militante antifascista y un rapero. Derrotamos a quienes llevaron a cabo más de 350 ataques racistas entre 2012 y 2013. Uno cada dos días. Los derrotamos en la calle. Los derrotamos en los tribunales también. Creamos cientos de colectivos de base y coordinadoras de todo tipo. Cada cual hacía lo que le apetecía más. Todas las acciones eran complementarias. No hay tiempo para excluir ninguna estrategia si te están matando. El 15 de junio de 2015, cortamos las cadenas que cerraban el parque infantil de Agios Panteleímonas en Atenas. El acceso llevaba seis años bloqueado. Desde que en 2009 Amanecer Dorado decidió aclausurar la zona de juegos para que los niños griegos no se relacionaran con hijos de migrantes en uno de los barrios de Atenas con más residentes extranjeros. Recuperar un parque para recuperar todo lo que los nazis nos estaban quitando. Les obligamos a encerrarse en sus sedes y luego les obligamos a cerrar sus sedes. Lo hicimos con movilizaciones barrio a barrio, pegando carteles, jugándonos el cuello. Migrantes, LGTBI, personas de color, militantes de izquierda, quien sea. Todos éramos su objetivo. Los medios no nos hicieron mucho caso. No es su vida la que estaba en peligro. Era la nuestra. La de las más vulnerables. Amanecer Dorado no ha sido un partido político, sino una organización criminal que se presentaba a las elecciones. Y también les derrotamos ahí. Hemos logrado probar judicialmente que Amanecer Dorado es una organización criminal con estructura paramilitar que recluta adolescentes a partir de los 14 años, varios arsenales ocultos cerca de la capital, entrenamientos militares de sus miembros con armas de guerra, conexiones con policías y funcionarios públicos de diversos rango. ¡Derrotamos a todos! Hemos hecho nuestras calles más seguras sin amanecer dorado. Pero aunque ya no hay una organización grande, siguen existiendo grupos fascistas que cometen ataques como en las islas contra refugiadas trabajadores humanitarios. Entendimos que la manera de neutralizarles no es adoptar parte de su discurso. Somos más listas que nuestros políticos aquí en Europa. No se nos pasó por la cabeza que hubiera nada que hablar con ellos. Había que derrotarles y los hemos derrotado. Es importante contar cuando vencemos o no distinguiremos las victorias de las miserias cotidianas. No, no es lo mismo vencerles que no vencerles. No somos ilusas, sabemos que el fascismo no desaparece, joder, somos nosotras y nosotros quienes hemos dicho siempre que el fascismo no desaparece, pero a este movimiento fascista sí lo hemos derrotado, tú y yo, juntas, juntos, juntes, así que ahora, hoy, como siempre, no pasarán.